0: 今天，在各个学院里面，一个十八岁的青年啊，呃，顶多是附中的学生，他根本看不起自己，也没有人注意他们。可你要是比比王希孟啊，人家真是自信。所以，当我看到《千里江山图》的时候，我就忍不住会觉得非常心痛。我觉得一个十八岁的少年，是吧，能画出这样一幅画，他的胸襟，他的看待这个世界的方式，他多广阔呀！就是很多人。很多人一辈子就是也做不到用这样的目光去看待这个世界，就这么多年了是吧？这个舞剧记得，这个时青时绿这两种颜色历久弥新，他永远记得。我觉得这个就是这个就是艺术吧。作为舞剧导演，最难的就是在你每一次创作之初的不确定性。那种不确定性像一个黑洞一样的，就你不知道什么时候能够找到那一丝光亮，跟着那个光亮走到洞口。在做青绿的时候，其实你会发现某一种困难在放大，或者是舞台剧的导演他的出发点、他的角度，就是你必须再造一种语言。好，这里是午夜飞行，我是 V C， 欢迎你的收听。啊，那通过今天我们节目的标题呢，我相信大家已经大概可以猜到了，我们在本期节目当中要跟大家聊一聊青绿山水，聊一聊青绿山水当中最杰出的代表《千里江山图》，以及如今已经一票难求的一场演出——舞剧《只此青绿》。那先来说一说我跟《千里江山图》的一些擦肩而过吧，或者说一些所谓的羁绊。啊、uh, ，在二零一七年的时候，《千里江山图》在北京故宫展出的那一次呢，我当时既没有时间，也没有那么大的勇气，要排七八个小时的队到故宫去看一看它的真迹。我只是在这幅作品已经撤展，然后没什么人再去排队了。但是呢，整体的展览还没有结束的时候。跑过去看了一下这个展览的其他部分，呃，然后在展览的现场呢买了《千里江山图》的若干周边，当时也是非常开心的。尽管没有看到真迹，现在回想起来，为什么在2017年的时候，包括我在内的很多可能在此之前并没有非常关注这幅作品的人，会对这场展览、对这幅作品充满了那么巨大的热情？一方面，的确是当时媒体的宣传，铺天盖地的宣传，会让你觉得，呃，作为一个身在北京的人，如果你不去看这样的一场展览，那真的是暴殄天,天物。但我觉得更重要的原因，啊、呃，的确是因为这幅作品当中那种开阔的气象和它明丽的青绿色彩，会深深的吸引到第一眼看到它的每一个人。那除此之外，在当时我非常沉迷于这部作品的另外一个原因，是在几年之前，大概是在2015年左右吧，陈丹青老师曾经做过，呃、一个系列节目叫做《局部》。那在《局部》第一季的第一集当中，他就讲到了《千里江山图》，而且是从一个全然不同的角度去聊了这幅画。他没有具体的去讲这幅画的布局啊，他的结构、他的笔触，以及这幅作品背后诸多考据细节，而是重点讲了讲王希孟这个十八岁的少年。特别是在结尾的那几句话，我觉得我大概会记一辈子。他是这么说的：“他说，在千里江山图中，我分明看见一位美少年。在千里江山图中，中我分明看见一位美少年，他不可能老。”他正好十八岁，长几岁，小几岁，不会有千里江山图。他好像知道，过了几年就死了。特别是最后的那两句，他好像知道，过了几年就死了。这两句话被陈丹青老师用，听起来非常平淡，但是戛然而止。用余韵悠长的方式讲出来之后，就一直萦绕在我的脑海当中，就像《千里江山图》这幅作品一样，画了，画完了，递交给了宋徽宗，徽宗把他赐给了蔡京，这个叫西梦的人仅仅出现在了蔡京的提拔当中，然后就退场了，再也没有出现过。之后蔡京也退场了，然后徽宗也退场了。历史就此翻开了新的一页，中国美术史上的青绿山水的创作也很快过去了，水墨山水在日后更长的时间里成为了主流。曾经最绚烂的创造，也只是在历史长河当中短暂闪耀了那么一瞬，然后戛然而止。但所幸，它余韵悠长，一直流淌到了今天，让我们有机会，得以又见青绿。在那之后的几年呢，《千里江山图》偶尔还是会出现在一些文博类的节目当中，出现在一些 B 站 UP 主的视频当中。直到2021年，我看到了两位我非常喜欢的青年编导周丽亚和韩珍。这两位老师，他们是中国东方演艺集团的两位年轻的编导。他们的作品《永不消逝的电波》和《沙湾往事》，我都特别的喜欢，特别是《永不消逝的电波》。然后我就看到了一篇报道，说他们基于《千里江山图》创作出了一部全新的舞剧，叫做《只此青绿》。因为我真的曾经为电波真情实感花过钱、流过泪，甚至跑到其他的城市去看过他们的演出，所以当《青绿》一开票的时候，我就立马跑去买了。那个时候，因为这个舞剧的选段还没有登上国家宝藏的舞台，更没有在 B 站跨年和央视春晚上表演过，所以当时票真的是很好买的。我当时也确实没有想到，在这之后，这个演出的票可以难买到这个程度。在这里可以小小的岔开一下，跟大家分享一个买票看演出的思路，就是在国内看演出选演出的时候，特别是由国内本土出品的作品的时候，最重要的还是要看这个作品它的出品团队，看他的演员，看他的导演，看这个团队里面的人。啊、呃，就像我之前一位做戏剧的朋友曾经说过，他说目前在国内的这个演出圈子里面呢。已经不太可能存在说，啊、呃，一个演员或者说一个主创他非常的有才华，但是始终出不来的这种情况了。因为只要一个人稍稍有一些才华，有一些与众不同的地方，那那些圈子里面的人或者说常看戏的一些观众就能够立马发现这个闪光的种子。所以，如果大家想要看一些非常不错的演出的话，一定要先看班底，要先看人，然后再看。这个作品它的题材，它的其他方面是不是符合你的需要？好，那我们回到此《执子金律》。《执子金律》的首轮全国巡演最后一站是在北京站，所以我几乎是手握着一张2021年就买好的票，直到2022年我才看到这个演出。但事实证明呢，我的确没有白等这小半年的时间。作为一个泪点比较低的观众呢，我大概在这场演出开场二十分钟左右就已经开始哭了，因为这个舞剧的编剧老师实在是非常非常的懂我，他的每一个设置都戳在了我的泪点上。呃、嗯，不过后来我在看一些微博评论的时候，我才发现，的确不同的观众对于这部戏的理解，对他的期待是非常非常不一样的。比如对编舞要求比较高的观众，他们就会认为这部舞剧它的编舞其实并没有什么太大的新意，更多的是舞美上的一些创新，让大家会觉得哦，看起来视觉效果非常不错。啊、呃，还有一些是对剧情的跌宕起伏要求比较高的观众，那他们就会认为上半场实在是太平淡了，没有什么特别大的高潮起伏。所以本期节目接下来的内容呢，更多的是我作为一个业余的文博爱好者和一个普通的剧场观众，啊，对这部作品，啊，无论是《千里江山图》还是《只此青绿》这部舞剧的一些小小的解读，他不会具体的聊到编舞，因为我实在是不专业，也不会聊到《千里江山图》的诸多疑点和考据，因为这些。众多疑点和考据上的问题，在千百年来都是各个领域的专家们争论不休的一些话题。而且呢，这些已经有足够多的资料可以供大家去阅读了。那我也会把我在这几年当中读过的一些、看到的一些不错的书和视频呢，放在 show notes 当中。如果大家感兴趣的话，可以自己先去看一看。那我更多想聊的是，基于《千里江山图》这幅作品创作出的五句作品当中的四重叙事，以及一份关于创造这个主题的匠人之心。我们先来说一说舞剧《只此青绿》的大致内容吧。我觉得这个也不涉及到剧不剧透的问题，因为一切舞台演出的最大魅力永远都是在现场的。在走进剧场之前呢，我真的是一点功课都没有做，我既没有去看这部舞剧的内容梗概，也没有具体的去看前面的一些巡演城市当中观众发的一些观后感的 repo。r t 因为近几年我个人的观剧感受是。当你几乎以一张白纸的状态走进剧场的时候，很可能收获到很多很多意外的惊喜。啊、呃，当然了，我也会对这部舞剧有自己的想象。在我的想象当中，这部舞剧就是用舞蹈的形式来展现《千里江山图》这幅画吧。因为我在他的一些基本信息简介当中是有看到西梦这个人物的设置的，所以我就想当然的认为说，那这部作品就是来展现西梦创作过程的吧。再也没有更多的期待了。但是在演出正式开始之后，我就发现这一切都跟我想象的完全不一样。那个身穿一袭朴素老旧中山装的展卷人一出现，我就知道我之前的预期或者我之前的想象完全错了，同时也觉得这个设置实在是太好了。简单的来说，展卷人的出现一下子就拉近了观众和一副旷世名作之间的距离。展卷人就像是一个媒介、一个代理人一样，他带领着观众，代替观众去看、去听、去感受、去探索关于《千里江山图》的一切。而从另外一个更深层的角度来讲呢，这位展卷人又不仅仅是一个观看画作的人，他更是研究画作的人，是保护画作的文博工作者。说实话，我在看到这位戴着黑框眼镜、穿着老旧中山装的人出场的那一瞬间，我脑海当中想到的第一个人是守护敦煌壁画的常书鸿先生，因为他的衣着打扮实在是太像以常书鸿先生为代表的那一批文博工作者们了。我知道他的创作原型是故宫当中的文博保护的老师们。其实，在过去我们国家从事这项研究工作的各位老师们，真的有着高度的相似，至少从衣着打扮上，从穿着风格上，真的太相似了。所以，在这之后，当我看着他挑灯夜读，手捧画卷，激动不已的时候，我的眼泪就已经开始止不住的往下掉了。这就是我在前面说的开场二十分钟，我已经开始哭了。因为眼前的这位展卷人就是无数文博工作者的缩影，他们有人留下了名字，被大家记住了；而更多的人是从来没有被大家知晓过的。但是他们都曾经和舞台上的这位展卷人一样，在无数个夜晚冥思苦想、翻阅典籍，也在有所发现、有所收获的时候欣喜若狂、激动不已。而且大多数的时候，他们的生活条件也好，他们的工作环境也好，都是极其朴素，甚至有的时候可以说是很简陋的。如果你听过我们之前那期关于敦煌的番外节目，或者了解过一些关于一代又一代守护着国家宝藏的这些老师们的故事的话，你一定会在《执子青绿》开场这一段看似非常平淡的读物表演当中，感受到更多的东西。那在这场独舞之后，舞台旋转，对，就是我们大家后来在电视节目当中看到的《只此青绿》的舞台设置是非常用心的。它是一个圆形的舞台，并且用画布一般的隔断将圆形舞台根据表演的需要分隔成了若干个层次，营造出了一种若即若离、相隔咫尺又无法触碰的戏剧效果。那在这里，舞台旋转，西梦登场了。然后，两条平行的故事由此正式同时展开。西孟在遥远的北宋开始了他的创作，展卷人在简朴的现代办公室开始了自己的研究。他们将要展开的是同一幅画卷，他们将要开启的也是一段跨越了时空的共同创作。而从这里开始，青绿的七个章节，展卷问传。唱丝寻石洗笔翠墨和入画，也将在我们眼前的这方舞台上徐徐展开。甚至你可以说，舞剧本身又何尝不是一幅在我们眼前徐徐展开的长卷呢？所以，开头的这第一张展卷，其实是三重意义上的展开画卷了。那之后的这些章节，问篆、唱思、寻石、洗笔、淬墨，从名字我们也大致可以感受到，他们要呈现的是西孟如何在不同工种的匠人的帮助下来完成这幅作品。要有篆刻人的精雕细琢，要有织卷人一丝一线的编织，要有磨石人遍访群山去找到合适的青绿史料，也要有制笔人的精挑细,细作，还要有制墨人的千锤百炼。这当中缺少哪一个环节都不会成就最后的这幅传世的作品。这里又出乎了我之前关于这个作品的一些设想，或者说传统思路当中是怎么去讲创作一幅传世名作的故事的？除了西梦这个绝对要讲的主角之外，一般情况下，按照我们的传统套路，我们要讲一幅作品的诞生，讲到的故事当中会提到谁呢？肯定会提到宋徽宗啊、蔡京啊，会提到北宋画院里的人物啊等等。在那套传统叙事当中，有人在意过印章是谁篆刻的，画画用的绢是哪来的，青绿石料是谁找到的吗？没有人，没有人在乎，没有人提到，或者他们可能只是从镜头当中匆匆路过的路人甲乙丙丁吧。但是在《青绿》这部剧当中。主创们把大量的笔墨给到了这些不曾留名的匠人身上。与此同时，与这些普普通通消失在历史当中古代匠人们对应的，还有和展卷人站在一起、和他一起工作的其他的文博工作者。他们有一些是做文物研究的，有一些是做文物修复的。他们在漫长的时光当中，同样不曾被人知晓，更不曾被人记住。甚至你可以说，如果不是近些年来出现了像我在故宫修文物这样的纪录片，出现了一波又一波的文博热的话，这样的一群人可能仍然是不为人知的。他们永远是坐在书斋里，坐一辈子冷板凳，默默做好自己研究的人。但是，一抹青绿能够保存千年且依旧闪闪发光，依靠的不就是这些不曾留下姓名的一代又一代的匠人们吗？我们可以再往外引申一点点。我们今天看到《千里江山图》上是没有留下任何作者自己印章的。西孟这个名字，如果不是出现在蔡京写的题跋当中，我们也很可能无从知晓。甚至，即便蔡京把西孟这个名字写进了题跋里，多少年来也不断的有人在质疑，到底有没有西孟这个人？为什么西孟这个人只是短暂的出现了一下，再也没有出现在任何历史典籍当中？甚至也有人说，就算是传说中这个叫西孟的少年画了这幅画，那他也是在徽宗的指导下画成的，他只不过是徽宗的一个工具人而已。你看，即便是亲手画下这幅千里江山的人，不管他是不是真的叫西孟，只是因为他的身份低微，他不曾被史书记载过，也会非常轻易的，因为什么人轻飘飘地说上几句话，提出几声质疑。而成为一个无足轻重的无名氏。所以，当舞剧《青绿》的创作者选择了从匠人的视角出发的时候，这部作品的起点和利益就足以让人感动，并且为他们起立鼓掌了。因为他们要传递的不是局限于某个人、某个朝代、某位皇帝卓越的艺术成就，而是要为工匠立传，为匠心而舞的。在整个这部舞剧当中，有一幕。是两个时空的匠人群像，他们就那么面对面的在舞台上站着，静默的站着。舞台旋转，时空交错，两代工匠的代表展卷人和西梦，似乎跨越了时空，真正的看到了彼此，认出了彼此，也懂得了彼此。就是他们隔着时空的那第一次真正的凝望。让坐在观众席的我真的是泪流满面，然后把整个口罩都已经哭湿了，因为你真正能够看到那种惺惺相惜，那也是一种真正的传承。说完了基本剧情，我们来说一说这部舞剧创作的。最坚实的基础吧，就是《千里江山图》这幅作品。其实，通过刚才我们在聊剧情的过程当中，大家已经感受到了，如果要讲一个完整的故事，其实《千里江山图》本身能够提供给我们的素材是非常非常有限的。首先，在这幅《千里江山图》的画作当中是没有非常具体明确的人物的。其次，关于创作者的一切。都非常的模糊，而且如今我们在画作上看到的所有的题字印章都有颇多值得商榷的地方。比如说，溥光写的跋文是不是后来拼接过来的呢？比如后世我们经常说王希孟，王希孟他到底是不是姓王呢？是不是大家都是从明末清初的那位名叫梁清标的收藏家那儿听说的呢？等等等等。真正比较确凿的，能够拿来作为比较坚实的创作根据的，就是蔡京题写在《千里江山图》上的提拔，它的核心只有六十七个字，而这六十七个字就是一切创作的元气和根基。我们来看看这六十七个字都写了什么。希梦年十八岁，西在化学为生徒，招入晋中文书库。数以化线，未甚工。上知其性可教，遂会谕之，亲受其法。不逾半岁，乃以此途尽。上加之，因以此陈经，为天下史在作之而已。就是这六十七个字，六十七字的故事，支撑了整部舞剧的创意和创作。所以，如果站在创作者的立场、创作者的角度上来看，我真的不得不对两位导演和编剧老师再次表示敬意。整部舞剧《执子青绿》，除了刚才我们讲过的不同工种的匠人相继出场之外，最重要的那条主线，就是以这六十七字提拔为基础的西梦创作《千里江山图》的故事。在这里呢，我们就以这六十七个字为基础。逐一的将《只此金缕》这部戏里面非常打动我的细节和亮点，重点的来聊一聊。你会发现这部舞剧的创作和这六十七个字是如何紧密的结合在了一起，又是如何将这六十七字拓展为一整部舞剧的。首先，我们来看前三句。西孟年十八岁，西在化学为生土，招入晋中文书库。西孟十八岁，十八岁的少年一起，他曾经在化学里做学生，后来进入到晋中文书库工作。曾经在化学里做学生，那首先这个化学是一个什么地方呢？我们去查了查宋代的历史，会发现在公元一一零四年的时候。一直对艺术创作拥有巨大热情的宋徽宗，专门创建了一个培养绘画专,专业学生的学校，就是这个化学，它相当于我们今天所说的美术专科学校吧。这是中国历史上唯一出现的一家皇家绘画学校，它独立存在了六年的时间，然后被合并进了翰林图画院。之后，它又存在了十七年，直到北宋灭亡，一共存在了二十三年的时间。西梦就是在这样的一个机构当中学习绘画的。西梦在化学做生图的时光应该还是非常美好的吧？毕竟一个喜欢画画的少年，能够在皇家创办的美术专科学校当中学习，应该说在当时已经是非常幸运的一件事情了。那在舞剧《只子青绿》当中，有一段非常生机盎然而且少年意气的群舞，把西梦这段美好的学画的时光表现的非常的充分。而且这段舞蹈当中的服装颜色是非常出挑的，和西梦整场大部分时间穿着的那个白色长衫不同的是，这里所有化学里的少年都是穿着淡粉色的服饰，头上戴花，真的非常的生机盎然。而说到这个头上戴花呢，又不得不说这部戏的服化道确实是非常下功夫，因为宋代男子的确是有簪花的习惯的。而且具体到什么场合带什么样的花、什么材质的花都是非常有讲究的，在这里呢，我们就不做详细的介绍了。不过根据史料的记载呢，宋徽宗每一次出游回宫的时候，都是玉果小帽、簪花乘马，而跟在旁边的大臣和侍卫们也都会赐花佩戴。天子这样以身作则了，那其他的百姓们自然也都是紧跟时尚了。这段发生在化学当中的舞蹈，几乎是全剧当中，也是西梦人生当中最快乐的一段时光。但是，一个人在化学当中的求学时光，一般只有三年的时间。三年之后，化学里的学生们要参加一次由宋徽宗亲自出题的考试，成绩优秀的人将会进入到画院。画院无疑是当时全天下热爱画画的人最向往的地方。不过，从蔡京后面说到的“招入禁中文书库”，我们可以知道，西梦并没有通过那次考试进入画院，而是被招入了禁中文书库工作。禁中文书库一个管理档案和画画根本没有什么关系的地方。从此，西梦快乐无忧的求学生涯结束了，他的人生开始进入到了 hard 模式。之后，蔡京的把里是这样写的：“树以画线。”未甚功，上知其性可教，遂会谕之，亲受其法。没有进入画院的西蒙并没有因此而放弃绘画。他一边工作，拿着进中文书库非常微薄的薪水，一边坚持画画，不停的画，不停的创作。无论是严冬酷暑，还是白天黑夜，只要有空，他就会伏案创作。在舞剧当中，进入 hard 模式的。除了西梦，还有展卷人。当西梦在寒冬深夜当中秉烛创作，冻得瑟瑟发抖的时候，展卷人也在他孤寂的办公室里，点着一盏灯，坚持做着自己的研究。一轮明月挂在了天空，照着西梦，也照着展卷人。展卷人似乎透过这画卷，看到了又冷又疲惫的西梦，为他默默的披上了一件棉衣。西梦就是在这样的过程当中，一次又一次的把自己的画作上呈给了徽宗，希望能够得到徽宗的赏识，也就是提拔当中的数以画献。但结果呢，未甚功。他的进献的画作一次又一次的被宋徽宗否定，但是他纵然受挫，也依然坚持不断的上呈自己的作品。这里也是我在看剧的时候哭的非常厉害的一个地方。你会感受到一个初出茅庐、对于创作拥有巨大热情的少年，他渴望被人看见，渴望被人认可的那份执着和那种巨大的热情。我相信很多人都曾经有过那样的一段时光，都会懂得那样的一份感情。那终于，他的努力和坚持终于得到了回报。上知其性可教，徽宗看到了他的潜力，知其性可教。遂会遇之，心受其法，决定要亲自教导他画画了。在舞剧当中，这整段戏的舞台设计是非常出彩的，无论是在内容上，还是在视觉呈现上。这里的舞台背景是不断的出现宋徽宗最具代表性的瘦金体的书法，具体出现的内容，他们选择的是宋徽宗的诗词《御借风霜二十帖》。《玉界风霜二师帖》原本是一个纸本的书法作品，它现在收藏在台北故宫。过去有学者曾经推测过，认为这件作品很可能是宋徽宗在二十九岁的时候创作的。这幅诗帖呢，其实是由两首诗合并而成的，一首七言律诗，一首五言律诗。而出现在舞台背景上的，最主要的就是那首七言律诗。在当时看演出的时候呢，我一方面是被这个硕大的受精体的书法作品深深的震撼，感叹说这个受精体实在是太好看了。同时呢，也被当中的只言片语所深深的打动。那在看完演出之后，我特意又重新找出了这首诗，反复的阅读，才发现他写的也实在是太好了。这首七律是这样写的：欲借搓蛾万仞重。故将工巧撞层峰，树寻苍色如烟河，一片盘根似险峰。院宇接连长吉竹，池亭掩映却平松。分明装出一言寺，只欠清宵几韵钟。徽宗这首诗真的写的极好，而且编导们把它选出来放在这段舞蹈背景当中，也选的是极妙的。因为这首七律诗本身讲的就是关于山水画的创作技巧和徽宗个人的一些创作感悟。首联当中所写“欲借搓娥万仞崇，故将工巧壮层峰”，意思是说，因为想要借搓娥之态来体现山势的高峻。所以就要用精工巧妙的方法，通过设置层叠起伏的山峰来达到构图的目的。第二联颔联写“数寻苍色如烟河，来形容的就是山中那种厚重的雾气。在氤氲苍茫的雾气当中，一片盘根似险峰，一片盘根错节的古树，就好像是一层一层连绵不断的苔藓一样。在这里把树木比喻成苔藓，真的是非常的新颖。如果我们站在一个非常远的地方去眺望山峰上那些盘根错节的茂密的古树，是不是真的就像是苔藓一样呢？第三联颈联是一些中国人在创作山水画当中的惯用手法，或者说创造意境的方式。因为中国山水画素来以人和自然和谐统一为最高境界。当你要表现出人在山水当中的那种存在的时候，自然也离不开和人们生存密切相关的庭院。那在营造这种画境的时候，庭院当中一定要通过设置竹林来进行隔断，才能够显得深邃。而池塘、亭廊这样的地方，要凭借松柏的掩映才显得含蓄。这就是“愿与连接长及竹，池亭掩映却凭松”的意思。最后第四联尾联点出了院落的真实身份，分明装出一言寺。原来这是一个依着岩石而建造的山寺啊。那么住在这里的人呢，自然就是隐居在山中的僧人了。但是既然是寺院的话，那就应该有钟声才对。可是呢，只欠清宵几韵中。这句话其实表达了徽宗的某种遗憾。毕竟，我们通过画作是没有办法去表达钟声这种声音的。不过，当徽宗写下“只欠惊霄几韵中这句诗的时候，当我们读到这句诗的时候，其实我们已经开始在脑海当中不自觉地去脑补那个寺院的钟声了。所以徽宗这句诗非常完美地调动起了人们的遐想，从而弥补上了图画没有办法表现终生的这种遗憾，实在是太妙了。想一想，这么棒的诗，这么棒的受精体，加上二十九岁就对山水画的创作有这么深刻的见解，宋徽宗真的是不得不说才华横溢。而且编导在这里选择这首诗的一个非常妙的地方就是。这是宋徽宗的创作中国山水画的思路和总结，而他也把这样的一些绘画技巧和创作思路传授给了希孟。当我们带着对于这首诗的理解，再重新去看《千里江山图》的时候，每一条你都可以完美的在《千里江山图》的创作当中看到它的影子。接下来提拔当中这样写：不逾半岁，乃以此图进，上嘉之。因以字成经，在被宋徽宗教导之后，西孟非常用功。他仅仅用了不到半年的时间，就画成了这幅《千里江山图》，并把它进献给了宋徽宗。所以，你可以想象，西孟是付出了多么大的努力，才实现了不逾半岁就把这幅图交给了宋徽宗的。上加之。他把这幅图进献给宋徽宗之后，徽宗看了非常满意，然后嘉奖表扬了西蒙，后来把这幅画赐给了蔡京。这几句题跋对应的就是全剧当中最华彩的那个章节了，《入画》，也就是我们大家现在能够在 B 站上看到的那个选段，西蒙是如何在历经艰难的积累、探索、学习。挫败之后，终于找到了创作的灵感，然后将胸中山河诉诸笔端，用最珍贵的石青和石绿，用最好的墨色，在最好的宫廷绢布上绘成了这幅《千里江山图》。我永远都记得扮演西梦的舞蹈演员张翰，在表演到西梦创作完成了整幅《千里江山图》的时候，他早已经和西梦这个人物融为一体了。他在舞台上直视前方，眼含热泪，先是笑着欣喜于这幅作品的完成，然后笑着笑着他就哭了，边哭边笑，边笑边哭，那个场景真的非常非常的打动人。那一刻就是西梦生命尽情绽放的时刻，也是西梦一生当中最幸福的时刻。同时，我也相信那是作为一名舞蹈演员在舞台上绽放和幸福的时刻，也是导演和所有主创们一切的努力尽情绽放的时刻。就像导演在谈到这部剧的创作的时候，他说：“每一个人的生命，好像一定要经历极致的孤独和极致的奔放。”西梦。恰恰是在18岁的时候，把这种对抗全部经历了，他才创作出了这样的一幅绝世的作品。把《千里江山图》和世间最美的青绿入画完成的那一刻，就是西蒙生命极致奔放的时刻，同时也是在舞剧当中，他带领着所有的观众一起去体会那份极致的时刻。而在那一刻结束之后，西蒙静静的转身。缓缓的走进了自己的画作里，他也入画了。而随着他的入画，舞台背景上方原本出现在画作当中的那一颗有“西梦”字样的红色印章，也渐渐的随风飘散般的消失了。正如我们今天看到的真实的绢本作品上一样，没有留下关于西梦的任何印记，没有印章。西梦究竟是谁去了哪里？没有人知道确切的答案，但我们知道的是，他入画了。我们可以想象，他或许在这幅画当中，某一艘小船上，某一条山路上，或某一个庭院当中，悄悄地为自己留了一个位置。毕竟出现在这幅画作当中的人物，都小到面目模糊，你根本看不清谁是谁。但是如果即便画中所有的人物都不是他，那他也已经入画了，因为整幅作品就是他，一个名利耀眼的十八岁的少年。在蔡京的提拔当中，还剩下最后一句。也是全篇当中，我觉得说的最棒的一句话，叫做“为天下事，在做之而已”。这是皇帝宋徽宗将这幅画赏赐给蔡京的时候对他说的话。但在我们今天读来，这句话又不仅仅适用于像蔡京这样的所谓“天下事”。天下事是指谁呢？徽宗的这句话的意思是说，天下事。全天下的世人，所谓世人，就是天下杰出的高士，天下杰出的人才，在做之而已，就是要坚持不懈的去做一件事情。天下那些真正的世人，的确是这样做的；西孟也是这样做的；那些匠人们同样也是这样做的；这部舞剧的创作者们也是这样做的。如果不是因为他们的这种做之而已的精神，我们就不会看到今天这幅作品，也不会看到这部舞剧了。舞剧的结尾，时间拉回到了二零一七年，我们大家都最为熟悉的二零一七年，故宫午门展览的现场。展卷人通过不断的坐置而已，终于将《千里江山图》展现在了世人面前。参观者纷至沓来，这 11.9 米的长卷一次又一次的让参观者们惊叹沉醉。而来到这间展厅当中的，除了普通的参观者，还有那位18岁的少年西孟。当游人散尽，明月升起的时候，展厅里只剩下了展卷人和西孟。他们两个人就隔着这 11.9 米的传奇长卷，再次看到了彼此，认出了彼此。西蒙看到自己呕心沥血的作品，至今仍然完好无损地被人保存着。展卷人再次看到那个名利的少年出现在自己的眼前。两个人什么都没有说，他们只是隔着长卷，彼此向对方深深地鞠了一躬。这是跨越时空的。一次彼此的致敬，也是一种感谢吧。致敬作品，致敬创作者，致敬守护者，也致敬那份最宝贵的匠人之心。其实，在这部舞剧当中，还有一个最为抽象、高度意象化的角色，就是由孟庆阳扮演的青绿这个角色。和众多的匠人、西梦、展卷人这些具体的角色相比，青绿这个角色其实是没有什么现实依托的。孟庆阳在采访当中也说，他最初接触这个角色的时候，其实是非常吃力的，因为他距离自己太遥远了，太抽象了。青绿所呈现出的那种端庄大气，同时又非常纯净冷冽的那种气质，是没有任何的文字记载，也没有任何的东西可以真正的供你去参考的。你需要通过自己对于角色的理解和塑造能力去阐述这个角色。但是在不断的排练、演出、不断的体会、反复的咀嚼的过程当中，他觉得自己好像离这个角色越来越近了。他甚至可以感受到，在某一个空间上，他和青绿是相融相通的。他在一个人反复的揣摩，有的时候陷入到某种孤寂、绝望当中的时候，似乎好像突然间懂了青绿那种孤寂千年但是仍然存在的那份执念，他好像全都读懂了。那份执着，也许就是在等待一个能够发现他的人，捕捉到他的人。感受到他的人，把他表现出来的人，是那个画家西梦，也是今天能够懂得他珍贵的许许多多的人。青绿这个角色的处理，我个人也是非常非常喜欢的，特别是他出现的方式和他出现的时机。我们在春坊舞台上看到的是一场群舞的表演，孟庆瑶在当中是最耀眼的那个领舞。但是在全剧的表演当中，青绿最初是以个人的形式单独出现的。他就在整场舞剧刚刚开始不久的时候，他就已经出现了。之后他也会零零星星的出现那么一瞬间，出现又消失，就宛如是瞬间闪现的灵感一样。但是也正是他的这瞬间的闪现，在不断的启发着展卷人，也启发着西蒙。同时，也在最初启发着这个舞剧的创作者们。我曾经读过故宫《千里江山》那场展览的策展人王中旭老师写过的一本书，叫做《千里江山：徽宗宫廷青绿山水与江山图》。在那本书当中，王中旭老师曾经讲过一个很小的故事。他说，当时他在故宫摄影室为《千里江山图》照相的时候，偶然发现，在灯光变暗的时候。这幅画上面的时青时绿是会发出淡淡的荧光的，他当时觉得非常非常的奇妙。我读到这里的时候也觉得特别的神奇。一方面，这当然说明了西梦当时在创作这幅绘画作品的时候使用的是极其高贵、纯度极高的优质的颜料；另外一方面，我也觉得能够亲眼的看到这样的闪光场景，那该是多么美妙的一种体验呢、啊！我没想到的是，后来五剧《青绿》的编剧徐君蕊在接受媒体采访的时候，也提到了王中旭老师讲的这个故事，并且他说，《青绿》的这个角色就是受到王中旭老师这个故事的启发创造出来的。他说，引发展卷人思考、带领他进入西梦的精神世界的，不就应该是青绿吗？所以，《青绿》这个角色就出现了，并且贯穿于整个故事当中。演员孟庆阳也说：“青绿就像是《千里江山图》的画魂一样，它已经静待千年了，但因为只此青绿，因为现代展卷人和宋代西梦赋予了它有温存的生命感。从开篇的静待的姿态，到时空运转，最后入画当中的那个惊艳的舞动，它就像血管当中逐渐开始流淌的红色血液一样，变得温存，有温度了。”后来我还看了记录《执子青绿》幕后创作过程的那个小的纪录片，虽然这个纪录片目前只更新了两集，但是我们也可以从中捕捉到很多关于这部舞剧创作的起点和当中一些非常有趣、有启发的地方。两位导演在谈到创作起点的时候，很多次的提到了“看到光”这件事儿。在纪录片当中，也有很多的镜头给到了舞台上的一束追光，这就会让我不断的想起陶渊明在《桃花源记》当中写过的一句话，叫做“山有小口，仿佛若有光”。其实做一件作品、做一件事情，想要去抵达某个地方，都像是在寻找某一个属于自己的桃花源。无论是北宋的西孟，北宋民间的那些匠人们，还是今天的文博工作者，乃至这部舞剧的创作者、表演者，以及更多更多各个领域的创作者，他们其实都是在寻找光的。为了寻找光，他们已经在黑暗当中摸爬滚打了很久很久，甚至可能就已经处在马上就要放弃的边缘了。但是，终于，终于，他们在一座山前看到了一个小口。仿佛若有光，然后一切似乎都有了转机，但其实只看到光还是远远不够的。我们要去追光，要不停的追光，因为那才是创作真正开始的地方。而这个追光的过程，其实也就是辉宗所说的“天下事，在坐之而已”关于《直子侵略》这部作品，也还有无数的细节可以继续的去深挖，比如它的舞台调度也是我特别中意的地方。但受限于时间，受限于我在文博和历史方面的积累实在是太单薄了，也受限于我只是在剧场当中看过一场这个舞剧的演出，所以我们就暂且先聊到这里。如果我有机会、有幸能够二刷这部剧的时候，我们还能够继续的往深里去聊一聊，有更多自己的观察和反思之后，我们可以更多的去聊一聊。比如说，我们还可以聊一聊在蔡京的提拔当中所写到的，西孟已经被派到了禁中文书库工作，他怎么还能够不断的向皇上去递送作品呢？他通过什么渠道去向皇帝进献自己的作品？那蔡京在其中到底扮演着什么样的角色呢？又比如，宋徽宗为什么要坚持找一个没有考入画院的少年来教？他为什么不从画院里去找一个功底更好的人来画呢？那宋徽宗还有什么更深的用意和他自己的目的吗？还有，那些如今盖在《千里江山图》上的印章到底都是谁的？这幅 11.9 米的画作当中具体都画了一些什么？他为什么要这样的谋篇布局？体现了什么样的创作思想？它只是普通的山水那么简单吗？是不是还寄托了其他更多的寓意在里面呢？等等等等，这些讲起来也都非常的有意思。如果大家感兴趣的话呢，啊、呃，现在就可以查看一下我们 Show Notes 当中的书籍和一些视频的推荐，啊、呃，可以马上的看起来。当你逐一的去寻找这些问题的答案，去听这些故事的时候，你会发现他们几乎可以把整个北宋的历史都串联起来了。这个过程也非常非常的有意思，也有一点点像山有小口，仿佛若有光，然后你跟随着光的方向，发现了一整片神秘的桃花源的那种感觉。那除此之外，还有一些我在读这些研究材料的时候发现的一些很有意思的边角料，可以跟大家在这儿简单的分享一两个。比如说啊、呃，我们都知道绘制《千里江山图》用到的绢是特制的，品质非常高的工绢。但是其实每一批工绢呢，都还是有细微的差别的，比如它们尺寸上，啊、呃、是稍稍有一些细微的差别的。而这些细微的差别呢，通过我们现在的一些更为精准的探测技术是可以发现的。那经过研究人员对这个工绢的对比发现，和《千里江山图》共用一批工绢的，还有在同一年诞生的另外一幅旷世名作，它就是宋徽宗的。《瑞鹤图》，宋徽宗的《瑞鹤图》，我实在是太喜欢，太喜欢了。在这之前，我真的不知道他和《千里江山图》是用同一批宫绢画出来的，而且是在同一年画出来的。这样想一想，那真的是一个盛产杰作的年份呐、啊。而那批公绢，可能也是被灵感之神亲吻过的吧。还有一些学者呢，在多年当中一直致力于探索《千里江山图》到底描绘的是哪里的山水风景。尽管其中若干的局部我们都能够在庐山找到极其类似的风景，但是整体上来看，西孟笔下的这千里江山并不是某一处山水的真实再现，而是一种基于真实风景的艺术在创造，是一种带有创作者主观意识的创作的过程。正如《只此青绿》一样，它本身就是一种创作，是不拘泥于历史记载、不局限在只讲主角成长历程的全新视角的创作。所以，无论是《千里江山图》这幅作品，还是《只此青绿》这部舞剧，我们聊到这里，就都会发现，真正打动我们的、真正成就了那些打动人心力量背后的，其实就是作者。唯有秉持一颗赤诚匠心，不断做之，才能够创作出这样真正打动人心的作品。而且，唯有做之，才是不枉此生的最好的方式。哪怕你的一生只有短暂的一瞬，那也是最明丽的颜色。感谢西梦，感谢无数无名的匠人，让我们得以又见情侣。也感谢《只此情侣》，让我在剧场里哭着笑着。然后又一次拥有了追光的勇气。如果只此经历有巡演到你所在的城市的话，那就抓紧时间去买票吧，他值得你走进剧场，为他哭一次，为他笑一次，为他鼓掌一次。我是维 C， 这里是午夜飞行，我们下期节目再见。